0: 9 de la mañana con 3 minutos y comienzo un nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Walsh y les doy la más cordiales de las bienvenidas a nuestro programa para que estemos conectados en esta oportunidad revisando todo lo acontecido en materia de ciencia, tecnología, salud y muchísimos temas más de relevancia. Todo lo acontecido además también durante las últimas 24 horas, esencialmente vinculado a todo esto, de todas maneras estamos con los ojos muy, muy bien puestos y muy concentrados en lo que está sucediendo en el sur de Chile con los incendios forestales que se han convertido además en una verdadera pesadilla para la gente que habita las regiones de Ñuble, Bio, Bio la Araucanía. Se anunció además la, la, la llegada digo, de un segundo Tentanker, que es este avión enorme que viene literalmente a combatir los incendios forestales que logra hacer una descarga además muy significativa de agua y que ha estado contribuyendo entonces en lo que tiene que ver con eh, la extinción y mitigación del fuego, sobre todo en lo que veníamos señalando recién, la región del Bío, Bío que en estos momentos está siendo la más afectada y con la eh, mayor cantidad de incendios activos en estos momentos. Este es un avión norteamericano, estadounidense particularmente, es conocido como Ten Tanker, aunque su nombre original es DC-10 Air Tanker, y llegó a nuestro país el primer ejemplar de estos dos aviones que eh, van a estar combatiendo las llamas el día domingo. Y hace pocas horas se confirmó entonces el arribo de esta segunda unidad que inicialmente llegaron a la ciudad de Antofagasta para dirigirse posteriormente a Concepción. Como decíamos antes, en la región de Biobío es actualmente la que está sufriendo con mayor fuerza los estragos de eh, estas llamas y de estos incendios forestales que han sido tremendamente devastadores. Y es una tremenda ayuda. ¿Por qué? Bueno, porque un avión de estas características, con esta maquinaria, cuenta con una capacidad de 36.000 litros de descarga y se demora simplemente 10 minutos en poder recargarse de agua. Imagínense ustedes la eficiencia con la que trabaja un avión con estas características. Nosotros recordábamos el supertanker del año 2017, eh, que cuando llegó además a nuestro país tuvo no solamente... Eh, un muy buen recibimiento, sino que además fue una luz de esperanza para muchas personas que lo estaban pasando muy, muy mal, que ya sabían que quemado sus casas o que estaban viendo cómo las cercanías de ellas se estaban afectando, que estaban preocupados por sus seres queridos, por sus familiares, por sus hogares y además también por sus animales en muchos casos. Bueno, y en este caso en particular, el tanker cuenta con un un servicio similar, pero en este caso con una capacidad de carga de 36 mil litros y se demora solamente 10 minutos en poder cargar todo esto. Les contábamos durante el día de ayer que todavía manteníamos en gran parte de nuestro territorio a lo menos 71 incendios activos, perdón, concentrados, más que en gran parte de nuestro territorio, concentrados ahí sí, eh, esencialmente en nuestras tres regiones, en Ñuble, Biobío y la Araucanía, Biobío. Bío, hoy por hoy la más afectada en estos momentos, pero eh, se ha logrado ir mitigando el fuego eh, durante las últimas, las últimas horas. Así que seguimos muy enfocados en lo que ahí está sucediendo. Y, por supuesto, ampliándoles a todos ustedes lo que pudiese ser eh, nuevas noticias respecto a este tema que literalmente nos tiene a todos muy preocupados con mucha tristeza por lo que ahí está sucediendo eh, y con esta sensación de eh, que quizás este tipo de situaciones pudieran ser bastante más evitables y que eh, es necesario ya que esto vaya quedando en el pasado vamos a cambiar de tema y nos vamos a enfocar ahora en otra situación compleja que también hemos estado siguiendo desde la jornada del día de ayer, ya la habíamos eh, comentado durante el transcurso del programa que realizamos el día lunes 6 de febrero respecto a este potente terremoto seguido a continuación por una, hay algunos que dicen réplica y otros que dicen no, que se trató de otro sismo diferente y hay una pequeña discusión, pero sea como sea, de estos dos potentes terremotos que ya han dejado un saldo de a lo menos... A lo menos eh, 5.000 personas fallecidas y además de eso, con gravísimas, eh, gravísimas consecuencias también, daño enorme a la infraestructura. Todo esto se localizó, como les contábamos durante el día de ayer, en el sur de Turquía, prácticamente en lo que es la frontera con Siria. Por lo mismo, estos dos países están fuertemente... Eh, afectados sí, debido a toda esta situación, entonces ya eh, se han ido actualizando las cifras en lo que las autoridades han podido ir recabando. Mencionábamos ayer 1700 pers 1.300 personas, les decíamos, el día de ayer, aproximadamente en este mismo horario, cuando solamente habían transcurrido horas, ni siquiera... Eh, una situación muy nítida estaba en esos momentos porque había gran parte del territorio turco y sirio que estaba desconectado y por esta razón ya es que eh, los eh, mandos altos de las autoridades turcas y sirias estaban entregando estas cifras, sin embargo esto ha ido en aumento. Como les decíamos recién, 5.300 personas es la última cifra actualizada, cerca de 20.000 personas personas heridas eh, se han registrado solamente en eh, la ciudad de Ankara y eh, no se descarta que eh, estas cifras sigan en aumento también con el correr de las horas. Aún se siguen realizando labores de búsqueda entre los escombros y todavía eh, hay mucho desconocimiento respecto a eh, las magnitudes concretas que puede haber tenido este sismo, porque como mencionábamos antes, todavía hay problemas de conectividad en hartos puntos, tanto del territorio turco, como del territorio sirio, ya al menos en Turquía, y miren esta cifra es bien impresionante y da cuenta también no solamente al igual que las imágenes, sino que da cuenta de eh, lo dramática de una situación y de una catástrofe como esta, es que ya a lo menos los servicios de emergencia han logrado rescatar a más de 8.000 personas de entre los escombros, imagínense eso es impresionante eh, nos habla también del de nivel de infraestructura de que quizás no estaban tan preparados por ejemplo como países como el nuestro que tenemos ya una especie de tradición o más bien casi una parte de nuestra identidad, tiene que ver con los sismos donde además todo lo que tiene que ver con la normativa de construcción antisísmica es muy muy exhaustiva y se respeta y por lo mismo cuando hemos tenido que enfrentar situaciones de este tipo eh, dentro de todo, si bien también hemos tenido que lamentar la pérdida de vidas humanas, no tenemos eh, números que alcanzan los miles como está sucediendo actualmente en Turquía o en Siria, y en gran parte tiene que ver debido a que se hace bien la pega, como decimos aquí en Chile, se hace bien el trabajo respecto a lo que tiene que ver con... Eh, las normas de construcción, sobre todo en lo que tiene que ver con la construcción antisísmica. Cuando uno ve las imágenes de Siria y de Turquía durante este sismo, este terremoto, además de una magnitud tan elevada como es 7.8, eh, también eh, nos hace reflexionar respecto al tipo de construcción que hay ahí para comprender no solamente los daños enormes que esto ha dejado, sino que justamente cómo es que estos edificios se han convertido en verdaderas armas para... Eh, gran parte de la población que ya sea estaba durmiendo durante la madrugada de ese primer eh, terremoto, perdón, o eh, para lo que fue el segundo terremoto estaban al interior, ya sea de sus viviendas o de algún establecimiento, intentando incluso colaborar con lo que tenía que ver con las labores de búsqueda y rescate de personas eh, debido al sismo inicial. Y eso nos ha dejado estas muy terribles y muy dolorosas... Eh, Imágenes que eh, se han estado transmitiendo respecto a este verdadero desastre que se ha generado producto de estos dos terremotos. Hay algunos que dicen que el segundo se trata de una réplica, otros dicen que no, pero de magnitud 7.8 y magnitud 7.5 en la escala de Richter que afectó al sur de Turquía y la parte norte de Siria en lo que es los alrededores de sus fronteras, dejando entonces, a lo menos según el último, número que han arrojado las autoridades eh, de ambos países se estima que serían de 5.300 personas las fallecidas a causa entonces de ambos sismos, muy difícil la situación también, queremos actualizarles también lo que tenía que ver con los últimos reportes que ya se están entregando por parte de la autoridad y cuando ya son las 9 de la mañana con 12 minutos vamos a cambiar de tema radicalmente nos vamos a ir a cosas más alegres tenemos una interesante conversación para esta jornada, junto a nuestro invitado del día de hoy, va a estar junto a nosotros eh, Christian Seiser, quien es el Business Development Manager de Convergent. Technologies que va a estar conversando con nosotros respecto justamente a lo que estábamos hablando al inicio todo lo que tiene que ver con el control y la prevención de los incendios muy importante esta conversación así que vamos a hacer lo siguiente, los voy a dejar con música a continuación y a la vuelta entonces toda esta conversación y todos los detalles junto a Cristian después de escuchar el sonido de Scorpions la canción que suena a continuación es Rock You Like a Hurricane ya son las 9 de la mañana con 17 minutos, estamos en Café Plaza a través de Radio TX Plus. Nos vamos a ir a la conversación, pero también nos vamos a ir a los buenos datos y por lo mismo a esta hora de la mañana les cuento lo siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información disponible en el sitio web www.sqm.com. Les veníamos contando además eh, respecto a lo que ha estado aconteciendo con los incendios forestales, les veníamos comentando incluso eh, que íbamos a tener una interesante conversación junto a nuestro invitado del día de hoy. ¿Por qué? Porque hay maneras de prevenir y también de controlar los incendios, sobre todo cuando estamos hablando de los enormes impactos que esto genera, por supuesto, en la vida humana, eh, en las viviendas, en la infraestructura, en los entornos naturales, y para qué decir además la flora y fauna, nuestros propios animalitos que eh, se ven fuertemente impactados con este tipo de situaciones. Más aún cuando el Instituto Nacional de Estadísticas ha situado que solamente entre 1980 y 1910 ya había un promedio anual de 53.000 hectáreas quemadas y solamente durante estas últimas 10 temporadas de verano esta cifra se ha situado en cerca de 121.000. mil. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos prevenir y cómo podemos controlar? Se lo preguntamos el día de hoy a quien es el Business Development Manager de Converging Technologies. Está junto con nosotros Cristian Siser. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido, Hola. Cafe Plus. Muy buenos días.
1: Buenos días, Victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, estamos acá preocupados también con lo que está aconteciendo, hemos estado conversando respecto a los incendios forestales, pero hay, hay un punto muy interesante que el queremos, el que queremos digo, abordar contigo, lo que tiene que ver con prevención y control. Pero antes de que nos enfoquemos 100% en eso, quería preguntarte por Converging Technologies. Cuéntanos un poco respecto al tra trabajo y a la labor que ustedes realizan y cómo es que se relaciona justamente con este tema.
1: Sí, bueno, bueno, comentarte un poco de la, de la compañía, efectivamente una empresa americana, eh, que a nivel mundial ya lleva más de 20 años en el mercado. Eh, y, y a través de una, de una compra de, de empresa importante acá en, 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 en América, del sur, eh, tomamos posición estratégica en Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y otros países, yo te diría que hace ya unos 5 o 6 años, ¿ya?, Um, tenemos en el mundo más de 170 oficinas eh, y puntualmente ya acá en Chile estamos um, desde hace ya cinco años, eh, partimos muy poquitos, eh, partieron siendo 5, 6, 10 personas eh, y un crecimiento exponencial increíble eh, y hoy en día ya después de cuatro años siendo, somos más de 200 personas en la compañía, así que... Oh, mira. Eh, sí, sí, hemos tenido un muy buen crecimiento eh, eh, y todo está acompañado de todas estas tecnologías, todos estos nuevos eh, eh, proyectos y en específico acá lo que nos toca conversar y que tiene que ver con lo que es detección y extinción de incendios.
0: Sí. ¿Sí? Exactamente, y si es que nos vamos justamente entonces a, eso, a ese tema, ¿te parece? Y avanzamos en, en uh -huh. aquello. ¿De qué manera se puede comenzar a prevenir y a controlar? ¿Cuánto influye también la tecnología y el trabajo que realizan ustedes en torno a esto para poder eh, alcanzar ese objetivo? ¿Lo que tiene que ver antes incluso de que se generen eh, lo que tiene que ver con prevención, por ejemplo?
1: Mira, leíste, diste al grado, Victoria, ¿eh? porque... Lo que hemos estado viendo en la noticia hoy en día tiene que ver mucho con la extinción y la contención uh -huh. de los incendios. Ya eh, Nosotros como expertos, la verdad que cuando ya estos incendios son tan grandes, ya la verdad ¿Sí? que mucho no se puede hacer ya. Entonces, eh, uh -huh. yo te digo que le el porque, eh, eh, y lo quería subrayar, era justamente cómo tenemos Revenimos. detecciones tempranas, claro. Entonces... Ahí tenéis dos mundos, pues lo voy a decir bien rápido. Tenemos, tenemos siempre unas protecciones que se llaman protecciones pasivas, ¿ya? Yeah. Uno tiene que estar estado viendo cuando ve las brigadas y empieza a ver a la gente de CONAF que empiezan a hacer estos cercos y empiezan como a separar, a limpiar. Cosa que si hay algún tipo de incendio, tenerlo bien contenido y que no se nos ramifique en llanuras muy grandes. Pero eso es un tema solo en, 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 por el lado de los bosques. Hay un montón mm. de formas de contener tenemos temas eh, muros cortafuegos que se ocupan mucho en, la, en las áreas como donde se existen transformadores, hay sistemas de drenajes de aceite, los mismos pararrayos, porque realmente uno dice, oye, putz, hasta la misma naturaleza puede ser, entonces hay muchas instalaciones en donde se, se, se ubican estos pararrayos que a la larga también ayudan a, eh, a, a, a prevenir de, la, de forma pasiva eh, los incendios. Pero tenemos también el tema de la tecnología que tú comentabas, y por el lado de la tecnología, hay un montón de cosas. Eh, por ejemplo, tenemos temas de dron, las mismas cámaras térmicas eh, que hoy en día se están usando bastante. Bueno, los drones, ¿para qué hablar? En, en todo este tema forestal se ocupan los, los, los drones remotos, que son autónomos, que tú los programas y no necesitan ningún, ningún operario. Y tú le asignas una ruta ¿Sí? eh, y tienen, un, tienen una autonomía que cada vez va mejorando, porque como van mejorando todo el tema de las baterías, Um, tiene una autonomía muy potente que les permite o sea, um, recorrer grandes trayectos y estar siempre buscando, y a este mismo dron tú le puedes poner esta, esta cámara térmica y te puede detectar, como te digo, cuando el incendio es muy incipiente. Entonces, ahí es re importante y vuelvo a recalcar el tema de la tecnología, porque es muy importante que tratar de siempre automatizar todo esto. O es sea, si decir, todos hemos visto la típica película, en donde justo la persona se va a tomar un cafecito y cuando se está tomando el, el cafecito saltaron y se dispararon las alarmas de incendio sí. y pasaron tres minutos y, en esos tre y esos primeros tres minutos son los más importantes. Entonces, mientras mm. más automaticemos y mientras más tecnología pongamos acá, en donde, en donde si no hay uno, aparezca otra persona o, o se disparen sistemas automáticos de, de extinción, eh, eh, yo te diría que es como... El, es lo más potente que uno puede recomendar para evitar este tipo de, 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 de problemas como los que estamos teniendo hoy en día.
0: Oye, y eso, eso está muy interesante, cuando hablamos además, y te escuchaba con mucha atención, de cámaras térmicas, cuando hablamos de este sistema de video seguimiento eh, para advertir justamente cuando hay una elevación de las temperaturas que está fuera de lo normal, ¿cierto? Y fuera del límite y podría ser un foco de preocupación. ¿Este hay que mantenerlos instalados durante todo el año? Eh, ¿Es recomendable solamente quizá en el periodo estival, que es cuando más incendio vamos detectando? ¿Qué es lo que, o de qué manera es que opera justamente un sí. sistema de este tipo?
1: Mira, si ya, si, si ya, a ver. Primero que todo es importante que las empresas eh, tomen esta conciencia de adquirir este tipo de tecnología. La verdad que sí. quiero partir un poquito más abajo, ¿Sí? porque y voy a hacer aquí un poco eh, eh, pesado quizá, pero la verdad que eh, el, el, si no fuera por las compañías de seguro, la verdad que eh, mm. tendríamos hasta menos tecnologías instaladas eh, Mira, ¿eh? lamentablemente eh, las empresas no voy a hablar de la mayoría, pero, pero muchas empresas solamente buscan lo que la normativa chilena les pide ¿Te vale. y la verdad es que la normativa chilena viene haciendo cambios, ¿sí? pero es una normativa que tiene 40 años y que tiene 20 años sin, sin cambiarse, entonces eh, en algunas partes muy ambigua y y, y muchas empresas quizás no es que abusen, pero dicen, no sé qué más voy a... voy a No tengo mucha inversión para hacer aquí, entonces voy a poner lo justo y necesario. Claro, tal, se ahora. queden en el desde. Exacto. Ahora, si ya invertiste, yo sugiero tenerlo todo el año, ¿sí? Y además son, son tecnologías que se pueden ir seteando. ¿eh? Por ejemplo, y, y ponerte el caso de los, de los, de los sistemas de detección de, por aspiración, eh, va a depender mucho del, del nivel de, de, de polución que hay en el aire. Estos son sistemas que son, son tan inteligentes que se van seteando y no te generan casi ninguna mm. falsa alarma.
0: No, mira. decir
1: mira, ¿sabéis qué pucha? Estoy metiendo este sistema de aspiración, que son unos sistemas que te van censando el aire y si, y si detectan una mínima partícula de algo que tenga que ver con combustión, te faltan ¿Sí? las alarmas. Pero muchas veces estos sistemas se engañan porque de repente tienen un galpón en donde pasan grúas horquillas y van generando polvo y este polvo de repente se tensa y se dispara. Los sistemas son tan inteligentes como digo que son capaces de distinguir este tipo de polución y uno lo va seteando. Entonces, esto de alguna forma responde tu pregunta de... Eh, de, 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 de porque Quizá, no sé, por el invierno tenemos temperaturas menores, en el verano tenemos temperaturas mayores, pero todos estos sistemas, como digo, se pueden ir seteando hmm. de manera que sean súper, súper precisos para detectar. Eh, pero como te digo, mientras antes se detecte, uf, Hay un millón de cosas que hacer. Totalmente. Un millón de cosas que hacer. ¿sabes? Desde apagarlo con un extintor manual o con una manguerita, pero ya, como digo, cuando ya eh, no lo detectamos a tiempo y se ramifica, tenemos que entrar a... Eh, palabras mayores como las que estamos viendo, no sé si, bueno, yo creo que todos hemos estado escuchando el famoso, el Ten Tank, que es el... Sí, el, el sí avión conversamos que tira, de él. Ah, los 36 mil litros de agua. Y mezclado, y ahí tengo otros tipos de productos, como te digo, hay monitores de espuma, hay retardantes, Bien. hay un sinfín de cosas, de hecho, como tú, muchas compañías eh, de celulosa en la, en, en la zona. ¿Sí? Tienen muchas protecciones eh, perimetrales ¿ya? y que tienen que ver con monitores que disparan agua o disparan agua con espuma, eh, que son de alguna forma elementos que que, que, que ayudan mucho a extinguir eh, o, a, o a contener muchas veces eh, estos incendios y, y, no, y que no afectan a los activos. Totalmente. Como, como pasó en algunas forestales en el sur esta, en estas últimas dos semanas.
0: Total, Totalmente. Y bueno, y eso está muy importante además porque y Voy a volver aquí un poquito más atrás de lo que nos estabas contando tú recién, lo que tiene que ver con la normativa. Y hablábamos, de hecho, ahora al inicio del programa, respecto a justamente la llegada del Tentán, que era el segundo, la segunda unidad, porque ya el primero había arribado ya a nuestro país el día domingo. Mm. Pero en este caso también tú mencionaste lo que tiene que ver con las normativas. Y ahí nos decías, muchas veces se quedan todavía algunas empresas en el desde. Nosotros, si relacionamos estos temas, pensamos en nuestro país eh, con la el extensión territorial que tenemos y con lo importante que también se ha convertido sobre todo en las áreas forestales eh, hoy por hoy, se vuelve muy importante poder contar justamente con una normativa que esté acorde a las necesidades que hoy tenemos, más cuando hablamos de cifras tan eh, terribles y tan desalentadoras como las que mencionábamos recién, ya estamos en un promedio de 121.000 hectáreas quemadas, esto durante los últimos 10 periodos de verano, en promedio, eh, en nuestro país, prácticamente el doble más del doble en realidad, de lo que estaba sucediendo entre los 80 hasta el año 2010. ¿Qué tan urgente se vuelve entonces que las empresas, como decías tú, que a propósito de la normativa también eh, adquieran justamente tecnología que está acorde a los tiempos, cuando estamos hablando además de eh, una realidad que ha ido cambiando para mal en un caso como este, respecto a lo que tiene que ver con la prevención y combate de los incendios forestales?
1: Wow, amplia pregunta. Uh, tengo para hablar aquí como 20 minutos, pero, pero, pero eh, mira, bien resumido, la normativa eh, tiene cuatro puntos bien importantes. ¿ya? Uh -huh. um, uno hace mención al salvamento, que yo diría que es el más importante, donde te dicen que la, 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 y la, los activos tienen que estar diseñados para que la gente en, en cualquier evento se pueda salvar rápidamente, ¿ya? Uh -huh. eh, que, que se disminuyan los riesgos de incendio el segundo, tiene que ver también con el tema de la disminución de las propagaciones de incendios y eh, eh, facilitar la extinción, es decir, detec detección y extinción de incendios. Pero como digo, son muy ambiguas y, 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 y cuando te dicen, por ejemplo, facilitar la extinción, no son tan específicas como para decirte cómo o de qué manera. Porque tú me puedes decir, ah, para facilitar la extinción voy a poner un gabinete de manguera, de, o sea, voy a hacer un poco más técnico acá de una pulgada, conectado a eh, el agua potable. Entonces, imagínate un edificio que hacís con una manguera con, de muy chiquitita, conectada sí. al agua potable para apagar un incendio en todo un piso, la verdad que no es mucho que hacer. Entonces, la verdad que bueno, de, bueno, yo creo que la norma va avanzando, de hecho entiendo yo que está el Ministerio de y Urbanismo está desde el 2017 o de 2018 en vías de hacer cambios uh, y generando decretos nuevos, como fue el 55, en donde se hablaban de las escaleras de emergencia, las vías de evacuación, las cargas máximas, pero yo diría que falta, falta ser más específico. Hay eh, ahí, ahí, está la, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Chile, que está muy muy atenta a, y, 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 y intentando o presionando para que estos cambios eh, generen eh, más. que que, que esta norma sea más específica, ¿ya? Y, y, sí. ¿Y a qué me refiero con específica? Que, oye, si vaya a tener, por ejemplo, un edificio tanto en metros de altura, o va a estar tanta gente, eh, eh, hayan tales y tales sistemas de protección contra incendios. Hay puntuales, ¿ah? ¿eh? No quiero decir que, que, no, que no existan. Por ejemplo, para los hospitales, para las cárceles, eh, para, lo, para las bodegas que tienen productos inflamables, hay unas normas específicas que así los rigen muy bien. Pero yo te diría que todavía falta... Eh, eh, mejorar el, lo, lo, lo más general, ¿ya? Eh, pero mm. mira, falta, vamos por buen camino, pero sabemos demorado, estamos hablando del 2017, estamos en 2023, estamos hablando de seis años de cambios que todavía no son efectivos. Entonces, yo creo que por sí. ahí tenemos harto, harto para avanzar, fíjate. Totalmente.
0: ¿Sí? Tenemos, hay un desafío ahí enorme. Bueno, para quienes se van subando también a nuestra sintonía, cuando hizo las 9 de la mañana con 32 minutos, les cuento que estamos conversando junto a Cristian Seiser. Él es Business Development Manager de Converging Technologies. Y estamos hablando sobre las nuevas tecnologías que han estado irrumpiendo en lo que tiene que ver con el control, pero anteriormente a eso, la prevención de los incendios, cuando estamos además hablando de eh, lo complejo que está la situación en la zona sur de nuestro país particularmente, también han habido otros focos en otros lugares, pero eh, tenemos la atención muy concentrada en lo que está ocurriendo en Ñuble, Bio, Bio y en la región de la Araucanía, un tema como este se vuelve tremendamente esencial, y como nos contaba además recién Cristian, también existen distintas maneras de poder eh, prevenir escenarios de este tipo, hablábamos del uso de las tecnologías, cierto eh, por medio de este servicio que también prestan ustedes, Cristian lo que tiene que ver con eh, las cámaras térmicas, con los sistemas de video de que logran advertir de estas temperaturas fuera del límite y que además cuentan con eh, una sofisticación tan grande que son capaces de eh, detectar el tipo de partícula además que está en el ambiente para poder saber si es que efectivamente se trata de eh, algún tema vinculado al fuego o si es que pudiera ser otro tipo de fenómeno sin generar una falsa alarma en un caso como esto está muy interesante la labor que ustedes han realizado y por lo mismo para quienes nos escuchan y sobre todo en tiempos tan complejos como esto ¿de qué manera se pueden contactar con ustedes? y cómo es que eh, se genera después en adelante esa relación para tener una vía de comunicación amplia y quizás el día de mañana tener también eh, nuevas empresas o nuevas personas que nos están escuchando como parte de su cartera de clientes.
1: ¿Cómo se puede conectar, comunicar con nosotros? Bueno, <ríe> de ahí por último por interno está mi correo electrónico, mi, 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 mi celular, eh, tenemos una página web bien potente, eh, hay un call center también que nos ayuda bastante acá. Eh, y la verdad que eh, comentarte que al ser una multinacional, eh, nosotros la verdad que nos apoyamos entre varios países. Por uh -huh. tú, para ponerte un ejemplo, nosotros a Cantile somos muy expertos en todo lo que tiene que ver con protección contra incendios en las mineras. ¿ya? Uh -huh. Justamente por toda la experiencia y por todo el, el negocio minero que hay acá en Chile que es gigante y en donde efectivamente hay los sistemas de protección contra incendios son impresionantes. Eh, y son sistemas de protección contra incendios. Le dan tanta importancia a, a los sistemas de protección que las compañías no pueden funcionar si no tienen habilitado su sistema de protección contra incendios. Así de duro es. Mm. Entonces, estamos hablando de que dejan de producir millones al día si es que no tienen estos sistemas de protección instalados. Entonces, así como acá en Chile tenemos este know-how importante, eh, tenemos también un eh, know-how muy fuerte, en, por ejemplo, en Brasil, en donde no hemos estado donde hemos estado pidiendo mucha información eh, respecto de sistemas de protección específicos eh, para temas forestales, justamente porque sí. ellos tienen el fuerte más, eh, o sea, tienen a los expertos allá. Entonces, aquí, aquí voy con esto, es que eh, al ser una empresa multinacional, contamos con especialistas, no solamente acá en chile sino que en, todas, en, en, en todo el mundo, ya, entonces, eh, al, al tener esa, 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 esa inteligencia, podemos prestar cualquier tipo de servicio, así que como te decía, por interno después, eh, si lo podemos poner por ahí, mi correo electrónico, sí. mi celular, para que a través mío eh, conectar con cualquier persona de la compañía. Quería dejarte un, un, un mensaje, Victoria. Ah, por eh, favor,
0: muy importante. A ver, dé, démosle nomás. Sí. Acá está el espacio para poder. Sí.
1: Que, que tiene que ver con... Porque partimos desde, el, desde la etapa de la, de la detección, de la prevención, sí. eh, porque era, era lo más importante, y si después ya estaba el, el incendio ya... Eh, lo, lo único que había que hacer era contenerlo o extinguirlo ya, pero se lo está hablando para las mayores. Yo quería dar un, dejar una invitación a todas las empresas eh, de que nos inviten a nosotros como expertos eh, en estas etapas eh, tempranas de desarrollo de los proyectos. ¿ya? Mm. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado con proyectos, eh, de nuevo duro, mal hechos. hay entonces eh, sistemas de protección que no son los adecuados. Eh, ...por el tipo de, de instalación que hay... ...entonces... Eh, eh, quiero, quiero, ...quiero que se sientan apoyados por nosotros... Eh, eh, ...tenemos como te decía... ...todos los expertos asociados... ...a, a, a este segmento de extinción de incendios... ...y yo creo que podemos ser un valor... ...re importante para las empresas... Eh, eh, ...y que confíen en nosotros... Eh, ...como expertos para que los ayudemos... A, a, ...en estos desarrollos tempranos de ingeniería... ...previos como te digo a la construcción... Para que, ...para que salga un proyecto... ...bien hecho, bien bonito... Eh, porque acá, como te digo, no es solo entrar una cámara, en donde si la cámara no funciona, eh, o un sistema de alarma en donde si el sistema de alarma fun no funciona, te entran a robar y listo. Acá estamos hablando de que hay vida, ¿ya? Sí, pues. eh, y si el sistema no funciona, eh, la gente se muere. Acá estamos hablando de que ya, no sé si llegamos, 24, 25 personas muertas con este tema de los incendios, hay brigadistas, sí. eh, también es complicado, entonces... La verdad que yo diría que es el primer paso de todo, ya eh, diseñar bien. Eh, entonces, eh, si hay expertos como somos nosotros, eh, claro. úsenos, por favor. <ríe>
0: pero es que eso es muy importante totalmente conocer eh, la voz de la experiencia y en este caso quienes han venido desarrollando un trabajo como el que realizan ustedes se vuelve esencial y ahí decías tú, la voz de los expertos bueno, en temas como este y sobre todo cuando ya estamos lamentando situaciones tan complejas como las que estamos atravesando ahora, se vuelve muy necesario poder contar con quien sabe y quien eh, logra no solamente eh, quizás entregar una luz respecto a lo que ya se está haciendo, sino que incluso lo que podríamos ya comenzar a implementar para tener que evitar que nos encontremos con una próxima temporada estival tan compleja como esto y ahí se vuelve muy esencial. Y lo que decías tú, me voy a quedar también con eh, el mensaje inicial para eh, poder desarrollar eh, una infraestructura que vaya acorde también a este tipo de situaciones, pudiendo prevenir que se genere este tipo de escenarios y poder, si no ya se da algo así, contar con eh, el respaldo suficiente para poder hacerle frente. Bueno, se vuelve muy, muy importante. Y por lo mismo, también contar con esa asesoría previa de parte de ustedes se volvería fundamental. Así que nos vamos a quedar también con esa idea y te quiero agradecer Cristian por esta conversación durante esta mañana ha estado muy interesante poder compartir esta visión contigo, conocer más respecto al trabajo de Convergent Technologies y además eh, sobre todo en un tema tan sensible como el que estamos atravesando hoy por hoy
1: Súper, super victoria equipo, gracias por la invitación y ojalá que no sea la última
0: No, no pues nos vamos a seguir viendo, te aseguro que sí así que aquí estaremos con eh, nuestro programa disponible también para que podamos conversar más adelante, ¿te parece?
1: Ok, que esté muy bien.
0: Igualmente, muchísimas claro, gracias. Claro. Christian Seiser, eh, Business Development Manager de Convergent Technologies, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Ya son las nueve con nueve minutos, se nos ha pasado muy rápido la mañana, así que nos vamos de inmediato al sonido de The Strokes. La canción Last Night es lo que suena a continuación. Y así nos vamos a continuación a la información y los buenos datos durante esta mañana como el siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información la puedes encontrar disponible en www.sqm.com Vamos a irnos a un tema eh, bien eh, controversial, que también vamos a hacer un guiño con lo que conversamos el día de ayer. ¿Se acuerdan que estábamos hablando, y también incluso la semana pasada, respecto a este globo, que inicialmente era misterioso, que Estados Unidos había dicho, bueno, se trata de un globo espía y proviene de China? China se había mantenido en silencio, pero ya pocos días después confirmó esta información. No dijo eso sí, que era un globo espía. Dijo que se trataba de temas eh, de análisis climatológico, que era un globo eh, que justamente estaba encontrando ahí eh, algunas sensibilidades y cambios y que producto a propósito del clima, de, de, quizás algún viento o alguna inestabilidad, digo, había llegado hacia la zona norte de ese país. Estados Unidos no reaccionó de buena manera y eh, si bien de momento se ha mantenido ahí tensa la situación, pero más bien silenciosa desde que China o desde que Pekín particularmente hizo este reconocimiento, generó sí un roce bastante profundo entre ambas naciones y sobre todo también de parte de eh, gran parte de los ciudadanos norteamericanos y lo que tiene que ver con eh, su poder parlamentario también muy activo respecto a eh, algún tipo de sanción que pudiera incluso eventualmente llegar a ocurrir. Bueno, vamos a dejar eso de lado, pero nos vamos a ir a algo muy similar. Fíjense que no solo en China, o sea, perdón, en China, en Estados Unidos, ahí sí, se detectó, es la presencia de este tipo de globos. También fue avistado un globo circulando por territorio eh, latinoamericano, particularmente en Colombia, donde se había eh, dado aviso del de avistamiento de este globo que a propósito también de todo lo ocurrido con Estados Unidos también eh, se pensó inicialmente bueno, este se trata de un globo espía que está ahora atravesando nuestros cielos en este caso el espacio aéreo colombiano y eh, que también tenía un origen chino así lo señalaban hubo más silencio en este caso se demoraron un poco más en responder pero finalmente el gobierno de China admitió que este globo aerostático que había sido avistado particularmente en Colombia habría sido de ellos, pero si bien en el caso de Estados Unidos este globo fue sindicado eh, como, bueno, este globo era para usos eh, de estudios eh, vinculados a temas meteorológicos, bueno, acá se dijo otra cosa. El objetivo de este tipo de globos, dijeron desde Beijing, está destinado a uso civil, Es decir, también se habría tratado de un artefacto que también habría desviado su ruta, sin embargo, en este caso en particular, según anunció el ministro de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, habría sido básicamente por un cambio de trayectoria en lo que era este globo aerostático de uso civil. Bueno, ahí está nuevamente esta controversia y algunos que dicen qué es lo que está ocurriendo qué es lo que está sucediendo para que estén estos globos aerostáticos de origen chino eh, deambulando por distintos territorios del continente americano habrá alguna estrategia detrás, se tratará de algo más complejo que lo que eh, el gobierno de Beijing está intentando hacer creer, o bien efectivamente se trató de dos globos que de manera prácticamente paralela eh, y simultánea eh, habrían desviado digo, sus trayectorias para eh, ser detectados entonces por Estados Naciones, Estados Unidos y Colombia. Bueno, está algo tensa la situación con la, los gobiernos, eh, en este caso americanos y el gobierno chino en particular, respecto al avistamiento de estos globos eh, aerostáticos o globos de vigilancia, que en el caso al menos de Estados Unidos ya fue derribado rápidamente, no tan rápidamente ¿eh? todo alcanzó a dar hartas vueltas y de hecho inicialmente había descartado el gobierno estadounidense a darlo de baja, finalmente así se realizó, pero al menos en este segundo artefacto chino que fue detectado entonces en América Latina posiblemente puede que sea derribado en las próximas horas, no se descarta, aún eso no ha sucedido, pero ya está generando también controversia con China, porque al menos con el globo que fue finalmente derribado la costa de Carolina del Sur, China ahora lo está reclamando. Dice, bueno, devuélvanos el globo, <risa> queremos recuperarlo. Y Estados Unidos aquí o se está Haciendo un poco, eh, podríamos decir, el desentendido con esta situación justamente porque le preocupa que se tratara algún tema de violación inaceptable de eh, temas de seguridad y, por supuesto, algún caso de espionaje. Así que vamos a ver también cómo sigue avanzando esto con Colombia en particular, pero ya se confirmó entonces que este segundo globo avistado en América Latina es de origen chino. Beijing lo reconoció como propio, aunque señaló que se trataba de un globo aerostático de uso civil. 9,48. Ven cómo la tecnología también de repente genera sus roces y sus controversias. En este caso vamos a ver cómo sigue evolucionando esta situación y las implicancias diplomáticas incluso que esto pudiera acarrear. Pero nos vamos también ahora a temas algo más felices. ¿Les parece si nos vamos directo a la música? Los dejo con el sonido de Muse, la canción Hysteria. Es lo que suena a continuación cuando. 9 de la mañana con 52 minutos, estamos en Café Plus. Eh, y nos vamos de inmediato también a las informaciones. Fíjense que eh, después de toda la catástrofe que ha ocurrido con el tema de las criptomonedas, particularmente de parte de algunas empresas, pero eh, que sabemos que han estado fuertemente a la baja y que había personas que habían puesto toda su inversión ahí, bueno, se ha llegado incluso a hablar de que había una especie de criptoadicción en algún grupo de personas. Esto se ve mucho más en Estados Unidos, eso sí. Y por lo mismo, ¿sabían ustedes que se han creado centros de rehabilitación de lujo para los adictos a las criptomonedas? Es decir, los criptoadictos, un concepto que antes no lo escuchábamos mucho, pero que ahora Existe Y que fíjense, eh, se ha vuelto una especie de nuevo mercado, y no solamente en Estados Unidos, ¿eh? también en algunos puntos de Europa, incluso en la maravillosa isla de Mallorca, allá en España. Fíjense que eh, la estadía, por ejemplo, y lo que podría ser el tratamiento, estamos hablando de una adicción en este caso a las criptomonedas, puede incluir desde yoga, masajes, paseos en bicicleta, además de un alojamiento de lujo contar con un chalet privado, eh, un mayordomo a cargo de cada uno, y por nada más y nada menos que... 75 mil dólares. Ay, 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 ven. Yo les dije que era de lujo. ¿eh? No, no, no era algo para, para cualquiera. Tiene un costo bastante elevado, pero se ha desplegado esto en algunos lugares eh, del continente europeo. Por ejemplo, el primer lugar con estas características fue fundado en Zúrich eh, y también se ha instalado, como decíamos recién, en Mallorca y en la ciudad de Londres. Y posibilita, según sus creadores, la salud mental, la plenitud y, ante todo, poder... Eh, quitarse eh, lo que podría ser la ansiedad, el agotamiento, la depresión que se generaba eh, sobre todo entre estos grupos de personas que se reconocen a sí mismos como criptoadictos y que no podían dejar de estar conectados viendo qué era lo que iba pasando con su moneda eh, y estaban por lo mismo constantemente pagados ya sea en las pantallas de los celulares o de los computadores. Finalmente se ha creado entonces este formato donde ya están recibiendo los primeros, comillas, criptoadictos o a quienes así se han declarado en estos distintos puntos y su intención final y esencial es desintoxicarse por completo de las criptomonedas para poder combatirlo de un modo similar a cualquier otro tipo de adicción. Qué interesante, ¿ah? ¿eh? Ven, veo todo lo que hemos llegado, criptoadictos, y estos verdaderos centros de rehabilitación de lujo para personas que eh, se sienten adictas entonces a todo lo que ha aconteciendo con las criptomonedas. E información que queríamos compartirles a ustedes eh, a propósito también de temas vinculados a la tecnología y cómo es que incluso nos impacta de esta manera a nuestras vidas. Pero ya son las con 9.56 minutos. Por lo mismo vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía, por habernos acompañado el día de hoy. y les recuerdo que ya mañana nos encontramos en el mismo horario eh, a través de la señal de TX+. Un gran abrazo, que estén muy bien y que tengan una excelente jornada de día martes. Sigan en sintonía, ya comienza la ciencia del futuro.